0: Der Fokus von Dirk Nowitzki lag immer auf seinem Sport, auf seinen Zielen und auf dieser unglaublichen Chance, die er als Sportler bekommen hat. Und genauso hat er sich auch verhalten, auf dem Spielfeld und auch daneben. Getreu dem Motto, you never know who's watching. Herzlich Willkommen zum Mental Performance Podcast. Deinem Podcast für Mindset und Mental Training. Mein Name ist Patrick Thiele und hier bekommst du jede Woche mentale Erfolgsstrategien für deine Top-Performance. Let's go! Welcome back hier beim Mental-Performance-Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist und in der heutigen Folge will ich auf ein Thema eingehen, das mir persönlich sehr am Herzen liegt. Nämlich der Punkt, dass es sowohl hier mit dem Podcast als auch mit meinem Coaching nicht nur das Bestreben ist, Top-Athleten auszubilden und ihnen zu helfen, sondern auch echte Champions und vor allem echte Vorbilder zu erschaffen. Also Athleten, die wirklich von anderen Menschen als ein echtes Vorbild betrachtet werden, weil das ist letztendlich für mich in meinen Augen das ultimative Level, was du als Athlet erreichen kannst, wenn du mit dem, was du tust, nicht nur deine persönlichen Ziele verwirklichst, sondern zusätzlich auch noch ein großes Vorbild für all die Menschen sind, die dir zuschauen, für all die Generationen, die vielleicht nach dir kommen. Und genau daran will ich auch hier mit dem Podcast arbeiten, daran will ich auch im Coaching mit den Athleten immer wieder arbeiten und aus gegebenem Anlass will ich heute mal einen Athleten, eine mittlerweile absolute Athletenlegende für dich hier ein bisschen analysieren und dir seine sechs besten Mindset- und Lebenstipps mitgeben, damit du eben sowohl deine Ziele erreichen kannst, als auch ein echter Champion wirst. Von wem rede ich, um hier nicht länger um den heißen Brei herumzureden? Es geht um Dirk Nowitzki. Aktueller Anlass, äh, gerade war das letzte Spiel von Dirk Nowitzki, gerade hat er offiziell bekannt gegeben, dass er zurücktreten wird und seine Karriere nach der Saison jetzt beenden wird. Und Dirk passt einfach so extrem gut in diese Folge hier rein zu diesem Thema, weil er nicht nur ein echtes Vorbild auf dem Spielfeld ist, sondern auch neben dem Spielfeld Allein seine Erfolge sprechen natürlich für für ihn und man muss über den Status dessen, was er erreicht hat, nicht diskutieren. Also er hat in seiner Karriere über 31.000 Punkte in der NBA erzielt, gehört damit zu den Top 6 aller Zeiten, hat... 2006, 2007 in der Saison als allererster Europäer damals den MVP-Titel als Most Valuable Player der Saison verliehen bekommen, hat 2011 zum ersten Mal mit den Dallas Mavericks den NBA-Titel geholt und wurde auch da in den Finals zum MVP gewählt, hat mit der Nationalmannschaft Basketball Silber gewonnen, nein Bronze bei der WM 2002, Silber bei der EM 2005 und hat jetzt einfach ganze 21 Spielzeiten in der NBA verbracht, alle bei den Dallas Mavericks, dabei 1522 Spiele erzie- gemacht, plus nochmal die ganzen Playoff-Spiele, war zwölfmal im All-Star-Team und ja, allein diese ganzen Zahlen machen ihn nicht anfechtbar für das, was er erreicht hat. Ich find's aber viel spannender, was er noch auf menschlicher Seite in Dallas bewegt hat und auch für den ganzen Basketballsport. Ich habe mir die ja, Abschiedsreden so ein bisschen angeschaut am Tag danach, als ähm, alles vorbei war, gerade auch das letzte Heimspiel von den Mavericks. Und er wurde ja da von vielen Topstars, ehemaligen Basketballlegenden, nochmal verabschiedet mit kurzen Reden. Und einer der Anwesenden hat gesagt der, ähm, zu Dirk, He left the game better than than he has found it. Also, er hat das Spiel besser verlassen, als er es gefunden hat. Er hat den Basketball besser gemacht, nicht nur in Dallas, sondern auch in Deutschland und in ganz vielen anderen Ländern, weil er einfach für so viele Menschen eine riesengroße Inspiration war und eben vor allem auch abseits des Feldes eine ganz große Bereicherung war für sein Umfeld. Und da sind wir auch schon bei Punkt 1, den ich dir heute mitgeben will, nämlich bleibe mit beiden Füßen am Boden. Relativ am Anfang seiner Karriere noch, als er in die NBA gekommen ist und dann auch ziemlich schnell, ziemlich erfolgreich war, gerade als er dann den ersten MVP-Titel bekommen hat, hat Dirk mal in einem Interview gesagt, dass es für ihn total verrückt ist, dass Menschen mit ihm Fotos machen wollen und ein Autogramm haben wollen, nur weil er gut daran ist, einen Ball in den Korb zu werfen. Und das zeigt schon, wie sehr er immer wieder sich auch sozusagen gegroundet hat und immer wieder sich daran erinnert hat, dass er ja auch nur ein kleiner Junge aus Würzburg, glaube ich, ist, der letztendlich ähm, die Chance hatte, dass er aus seinem Talent und seinem Willen die perfekte Kombination gefunden hat, um ein ganz großer seiner Sportart zu werden. Aber er hat nie vergessen, wo er hergekommen ist. Und er hat trotz seiner Erfolge, trotz dessen, was er vielleicht dann auch in der NBA verdient hat, nie vergessen, dass ihn all diese Erfolge und all das Geld nicht zu einem besseren Menschen machen. Er hat immer gesagt, I always wanted to be a basketball player, nothing more, nothing less. Ich wollte immer nur ein Basketballspieler sein, nicht mehr, nicht weniger. Und er hat sich immer auf diesen Sport fokussiert, auf die Chance, die er auch als Sportler erhalten hat, in der NBA zu spielen, über so viele Jahre hinweg auf Top-Niveau und hat sich immer auch die Zeit genommen für die Menschen drumherum. Und genau das ist der Grund, warum jetzt auch diese ganze Stadt ihn so verehrt und jeder wirklich so eine riesengroße Anteilnahme daran zeigt, dass er jetzt nach 21 Jahren seine Karriere beendet, weil er einfach auf allen Ebenen dieses Vorbild war und ich habe gerade erst noch ein Video gesehen, wo einer von den Fans, von den Dallas Mavericks darüber berichtet hat, wie er Dirk mit 12, 13 Jahren zum allerersten Mal getroffen hat und völlig geflecht war, dass er so super, ja, menschlich ist, dass er so offen war, so freundlich, dass er sich dafür bedankt hat, dass die Fans zu ihm gekommen sind und dass er einfach das Gefühl hatte, dass Dirk immer genau bei der Person war, mit der er gerade geredet hat und dass er jede Person irgendwie mit einem besseren Gefühl hinterlassen hat, als sie zu ihm gekommen ist. Und das zeigt, was er einfach auch auf menschlicher Ebene für eine Charakterstärke und für eine Größe ist. Und dass er sich auch immer daran erinnert hat, dass es eben nicht nur zählt, was du auf dem Spielfeld ablieferst, sondern genauso, was du drumherum machst. Denn Ich habe es mir auch so zum Standard gemacht, immer wieder diesen Spruch im Hinterkopf zu haben, you never know who's watching. Also du weißt nie, wer zuschaut. Und für Dirk heißt das halt, vielleicht haben so viele kleine Kinder ihm zugeschaut, die genau davon geträumt haben, dass sie irgendwann Basketballstar in der NBA werden, die ihm genau auf die Füße und auf die Hände geschaut haben, die genau darauf geachtet haben, was er macht. Nicht nur auf dem Court, sondern auch daneben. Und Er wollte einfach auf allen Ebenen ein wirkliches Vorbild für die Jungs sein und genau das solltest du als Athlet natürlich auch immer anstreben, dass du nicht nur in deiner Sportart ein echtes Vorbild bist, sondern eben auch daneben. Ich habe das gerade für mich letzte Woche in einem coolen Beispiel wieder gemerkt, als ich mit meiner Freundin an der Ampel stande und die Straße war eigentlich leer, die Ampel war aber rot. es kam weit und breit kein Auto und meine Freundin wollte unbedingt loslaufen oder meinte so, hey, willst du jetzt wirklich noch hier warten? Und ich habe dann auch so zu ihr gesagt, hey, ich habe mir das einfach angewöhnt. You never know who's watching. Und ich will nicht, dass vielleicht irgendwo um die Ecke gerade ein kleines Kind kommt, das sich an dem orientiert, was ich mache und sich dann denkt, hey, äh, wenn der auch immer bei Rot über die Ampel gehen kann, dann kann ich das auch machen. Und so versuche ich einfach im Kleinen für mich, immer wieder auch das im Hinterkopf zu haben, dass mir Leute bei Social Media zuschauen, dass ich weiß, dass auf meinen Social Media Kanälen beispielsweise meine kleinen Cousins immer alles verfolgen, was ich da mache. Dass viele andere aus meinem Umfeld das verfolgen, was ich mache und dass ich einfach die Möglichkeit habe, auf der Ebene Menschen zu inspirieren, eine bessere Version von sich selbst zu sein. Aber dafür muss ich auch erstmal die beste Version von mir selbst sein. Und genau dasselbe gilt natürlich für dich. Also wenn es dein Bestreben ist, ein echter Champion zu sein, musst du auf allen Ebenen die beste Version deiner selbst sein und nicht nur dann im Wettkampf, wenn es rein um das Sportliche geht. Das ist auf jeden Fall Number One Takeaway, dass du mit Bescheidenheit hier auch zu einem echten Vorbild wirst. Nummer zwei, was du von Dirk auf jeden Fall mitnehmen kannst, bleibe deinen Werten treu. Er hat 21 Jahre lang im selben Team gespielt, das hat noch nie einer zuvor in der NBA gemacht und er hätte sicherlich jederzeit woanders hingehen können, er hätte sicherlich jederzeit zu einem anderen Team wechseln können, wo er mehr Geld verdient hätte. Stattdessen hat er gerade auch in den letzten Jahren jetzt noch auf viel, viel Geld verzichtet damit sein Team andere, neue, bessere Spieler verpflichten kann. Natürlich auf einem gehobenen Niveau. Und klar, es ist was anderes, wenn man von 25 Millionen Jahresgehalt sagt, hey, ich verzichte jetzt mal auf 20 Millionen und bin auch mit 5 Millionen zufrieden. Das ist ein anderes Level, klar. Aber welcher Sportler macht das denn auf dem Niveau? Welcher Sportler sagt einfach mal, hey, ich verzichte jetzt auf 20 Millionen Euro Jahresgehalt für die nächsten 2-3 Jahre mindestens, damit ihr 20 Millionen mehr habt, um neue, bessere Spieler einzukaufen, damit das Team erfolgreich wird. Und er hat auch mal gesagt, Money isn't something I play for. I want to compete, I want to win. Also Geld ist nichts, wofür ich spiele. Ich will mich vergleichen, ich will im Wettkampf sein, ich will gewinnen. Das heißt, er hat sich da auch immer wieder an seine Werte erinnert, dass er das nicht macht um reich zu werden, sondern er macht es, um sich selbst in diesem Sport zu verwirklichen, um immer wieder die Möglichkeit zu haben, in den Wettkampf zu gehen, in den Austausch, in die Konkurrenz mit anderen, um immer wieder dieses Bestreben zu haben, zu, win- zu gewinnen und einfach diese Werte von Ehrlichkeit, von Bodenständigkeit, von Authentizität auf allen Ebenen rüberzubringen, das hat man einfach über die 21 Jahre hinweg bei ihm immer wieder gespürt und spürt man auch jetzt noch ganz am Ende seiner Karriere. Also hier der Haupt-Takeaway für dich sozusagen einfach, dir mal wirklich grundlegende Gedanken darüber zu machen, was sind deine Werte und wie lebst du diese Werte? Auf welchen Ebenen bist du vielleicht deinen Werten noch nicht zu 100% treu? Auf welchen Ebenen musst du deine Werte vielleicht noch mehr und konsequenter durchsetzen? um wirklich getreu deinen Werten zu leben. Weil nur wenn du das schaffst auf allen Ebenen, wirst du am Ende mit dem Ergebnis auch glücklich sein. Wenn du auf vielen Ebenen deine eigenen wirklichen inneren Werte vernachlässigst, wirst du irgendwann an den Punkt kommen, wo du dir merkst, dass es das nicht war, wonach du gestrebt hast oder dass das nicht die Art und Weise war, wie du als Athlet leben wolltest und was du für Ergebnisse haben wolltest. Also hier, mach dir wirklich Gedanken über deine Werte und schau dir alle Lebensbereiche mal an und guck, wie verhältst du dich da und passt das zu deinen Werten. Punkt Nummer 3, was du mitnehmen kannst von Dirk Nowitzki, erhöhe deine und auch die Standards anderer. Dirk hatte immer den Anspruch an sich selbst, jederzeit die beste Version von sich selbst zu sein. Ich habe kürzlich ein Interview von Dirk Bauermann gehört, der war jahrelang Nationaltrainer der deutschen Basketball-Nationalmannschaft und hat da unter anderem auch eben Dirk Nowitzki trainiert und er hat gesagt, dass es immer speziell war, mit Dirk im Team zu trainieren, weil man einfach gemerkt hat, dass er an sich selbst diesen Anspruch hatte, immer der Beste zu sein, immer die beste Version von sich selbst, aber... Er hatte genauso auch diesen Anspruch an alle anderen, die mit ihm dabei waren. Sprich, in dem Moment, wo sich ein Spieler darauf committed hatte, dass er Teil der Nationalmannschaft ist und Teil des Qualifikationsturniers, Teil der entscheidenden Endrundenturniere, dann hat Dirk genauso von diesen Spielern auch verlangt, dass er All-In geht, dass sie alles geben, um die beste Version von sich selbst zu sein. Er hat sozusagen nicht nur sich besser gemacht, sondern auch sein ganzes Umfeld drumherum. Und genau das sollte auch dein eigener äh, Anspruch als Athlet sein. Egal, ob du Einzelsportler bist oder Teamsportler. Klar, im Teamsport spielt das nochmal eine ganz gewaltigere Komponente, weil da hast du einfach Menschen, die um dich herum sind, die mit dir immer wieder in den Wettkampf gehen und die du natürlich so aktiv besser machen kannst, aber auch als Einzelsputtler, dein ganzes Umfeld, dein Trainergespann, die Menschen, die dich verfolgen, kannst du durch deine eigenen Ansprüche und durch die Ansprüche auch an sie besser machen. Indem du von allen, mit denen du zusammenarbeitest, mit allen, mit denen du im selben Team bist, verlangst, dass sie immer die beste Version von sich selbst sind. Natürlich auf eine menschliche Art und Weise, ich denke das kommt ähm, hoffentlich hier so rüber, dass du natürlich nicht so hingehen sollst und den Leuten ins Gesicht sagen sollst, hey, ähm, jetzt reiß dich endlich mal zusammen, das ist äh, nicht das Niveau, auf dem du eigentlich spielen kannst, vielleicht braucht es auch manchmal die Momente und wahrscheinlich hat das Dirk Nowitzki auch mal mit dem einen oder anderen gemacht, aber dadurch, dass du immer an dich die höchsten Ansprüche hast, merkt es auch dein Umfeld und das färbt auf dein Umfeld ab, und dadurch machst du automatisch nicht nur dich, sondern auch dein Umfeld besser, indem du deine eigenen Standards und die Standards der anderen erhöhst. Punkt Nummer 4 auf der Liste, gehe die Extrameile. Klar, Dirk Nowitzki ist mit gewissen genetischen Vorteilen gesegnet, wurden er erst relativ groß und er hat natürlich ein unglaubliches Talent auch für den Basketball, aber Er hat sich nie darauf ausgeruht. Auch das hat Dirk Bauermann in dem Interview gesagt, dass Dirk immer der Erste war, der beim Training am Start war, mit einer der Ersten. Und dass er immer derjenige war, der nach der Trainingseinheit nochmal für 30 bis 60 Minuten in der Halle geblieben ist und an den Skills gearbeitet hat, in denen er ohnehin schon besser war als alle anderen. Aber wo er immer selbst sich gesagt hat, wenn ich daran nicht weiter arbeite, werde ich irgendwann nicht mehr auf dem Niveau performen können. Use it or lose it. Also benutze es oder du verlierst es. Und in dem Sinne kannst du dich nicht darauf verlassen, dass dein Talent dich dahin bringt, wo du hin willst. Dass dein Talent dich zu all den Titeln und in die Weltspitze bringt als Athlet. Sondern du musst immer wieder einfach diese Extrameile gehen, weil auch damit hast du auf dein ganzes Umfeld natürlich wieder eine unglaubliche Vorbildfunktion. Und... In Kombination dessen, dass du diese Extrameile gehst, mit diesem unbedingten Willen, den du natürlich dann über die Zeit auch einfach entwickelst, um diese Titel zu haben, um die Erfolge zu haben, wirst du am Ende auch die richtigen Ergebnisse bekommen. Also Takeaway hier auf jeden Fall, geh immer wieder in so vielen Bereichen wie möglich die Extrameile. Nummer 5, lass dich von negativen Kommentaren nicht aufhalten. Bevor Dirk Nowitzki 2011 mit den Dallas Mavericks zum ersten Mal den NBA-Titel gewonnen hat, gab es eine Menge Kritik an ihm und an seinem Potenzial erfolgreich zu sein. Klar, er ist in der Saison 2006, 2007 da das erste Mal MVP geworden und er hat sich relativ schnell zu einem der besten Spieler der NBA entwickelt, aber er hatte keinen Titel, das heißt... In den USA, wenn du irgendwie auf Top-Niveau unterwegs bist als einer der besten NBA-Spieler und du hast keinen Titel, dann hast du in dem Sinne eigentlich nichts erreicht. Also du kannst dich allein an vielleicht getroffenen Punkten, äh, geworfenen oder erfolgreich geworfenen Würfen so rum und ähm, dem einen oder anderen MVP-Titel nicht wirklich mit anderen vergleichen. Und die Presse in den USA hat Dirk Nowitzki dann immer wieder diesen Spitznamen No Winsky gegeben, also er wird nie gewinnen, äh, Kombination aus Never Win und äh, seinem Namen sozusagen und haben immer ihm diese Prognose gestellt, hey, er wird ähm, auf ewig dieser Superstar ohne Titel bleiben, also immer unvollendet, aber Dirk Nowitzki hat sich davon nicht aufhalten lassen, er hat nicht diese negativen Stimmen aufgenommen und hat gesagt, ja, fuck die haben alle recht, ich werde nie einen Titel gewinnen. Sondern er hat das alles ausgeblendet, er hat diesen ganzen Bullshit überhaupt nicht an sich rangelassen, hat sich in eine seine positive, zukunftsorientierte Blase begeben, hat weiter an sich gearbeitet, hat weiter an dem Team mitgearbeitet, hat sich und seine Teamplayer mitgenommen auf diese Reise und hat sich darauf fokussiert, dass sie sich weiterentwickeln als Team Und nicht auf das, was von außen reinkommt. Und genau damit haben sie es am Ende geschafft, 2011 auch den NBA-Titel zu holen, final. Und all den Leuten zu zeigen, hey, schau mal, hier ist der Titel. Und Dirk konnte dann auch endlich für sich so sagen, hey, schaut mal hier, ich bin nicht der unvollendete Superstar, sondern ich habe meinen Titel, ich habe lange dafür gekämpft, hier ist er. Und ihr hattet alle Unrecht. Also... Lass dich von den negativen Kommentaren nicht aufhalten, sondern fokussiere dich auf deine eigene Entwicklung, auf deine eigenen Ziele und das, was dich wirklich weiterbringt, weil die Menschen von außen werden dich nicht unbedingt dazu antreiben, dass du deine Ziele erreichst, zumindest nicht die im weit entfernten Umfeld, dein engeres Umfeld natürlich, ja, das sollte auch so aufgebaut sein, aber das weitere Umfeld, gerade was Presse, Journalismus und so weiter angeht, die Medien, werden nicht unbedingt immer darauf abzielen, dich zu pushen, Und alles dafür zu geben, dass du deine Titel ähm, erreichst, sondern sie wollen natürlich das, was sich am besten verkauft. Und in den USA hat sich damals der Superstar ohne Titel natürlich super verkauft. Aber Dirk hat eingezeigt, dass das nicht die Story sein wird, die sie auf ewig verkaufen können und hat dann einfach 2011 den Titel geholt. Und das Letzte, was du mitnehmen kannst, auch von Dirk Nowitzki, arbeite immer wieder an deiner mentalen Stärke. Dirk hat selbst gesagt, I may not be the most physically tough player, but I think mentally I'm right up there. Also ich glaube nicht, dass ich physisch der stärkste Spieler bin, aber auf mentaler Ebene gehöre ich genau zu den Stärksten. Und auch sein ehemaliger Trainer hat gesagt, hey Dirk ist vergleichbar oder das was Dirk leistet ist vergleichbar mit einem extremen Bergsteiger, der sowohl extreme mentale als auch körperliche Herausforderungen hat und immer wieder auf 6.000er hochgeht. Und Dirk ist seit 21 Jahren auf diesen 6.000 Metern da oben. Und um das auszuhalten, musst du einfach auf einer mentalen Ebene extrem krass gestärkt sein und extrem darauf vorbereitet sein. Das heißt, Dirk Nowitzki war auch immer jemand oder ist jemand, der konstant, An seiner mentalen Stärke, an seinen mentalen Fähigkeiten gearbeitet hat, weil er eben genau gewusst hat, in den Momenten, wo es drauf ankommt, gerade auch in den Finalspielen, das hat man auch damals im Finale 2011 gesehen, kommt es nicht darauf an oder nicht nur darauf an, wie gut du spielerisch bist, wie groß dein Talent ist, wie gut du mit dem Ball umgehen kannst, wie gut du an dem Tag drauf bist, sondern es kommt vor allem darauf an, wie du im Kopf über die Situation denkst, wie mental stark du bist und wie fokussiert du bist. Also hier auch immer wieder dieses Takeaway, arbeite immer weiter an deiner mentalen Stärke. Das sind die sechs Punkte, die ich dir mitgeben wollte für heute, die du von Dirk Nowitzki lernen kannst. Also bleibe mit beiden Füßen immer wieder am Boden, beruf dich immer wieder zurück, dass du als Athlet durch deine Erfolge nicht besser bist als andere Menschen und bleib einfach bodenständig. Nummer zwei, bleib deinen Werten treu, mach dir eine genaue Übersicht über deine Werte und schau in welchen Bereichen du die auch wirklich lebst und wo du da noch Anpassungen machen musst. Erhöhe deine und die Standards anderer, weil dadurch machst du automatisch dich und dein komplettes Umfeld besser. Geh immer wieder die extra Meile, du kannst dich als Athlet nicht auf dein Talent verlassen, sondern du musst immer wieder hart dafür arbeiten, dass du auf das Niveau kommst, wo du hin willst und vor allem auch, dass du dann auf diesem Niveau bleibst. Lass dich von negativen Kommentaren nicht aufhalten. Dein erweitertes Umfeld, all die Menschen, die dich vielleicht nicht auch unbedingt gewinnen sehen wollen, werden immer wieder Punkte finden, um negativ über dich zu sprechen. Lass dich davon nicht aufhalten. Begebe dich in deine Blase, fokussiere dich auf dich, auf deine Entwicklung, auf deine Ziele und dann wirst du auch deine Ziele erreichen. Und last but not least, arbeite einfach immer wieder an deiner mentalen Stärke, weil nur mit dieser Kombination aus absoluter körperlicher Fähigkeit und absoluter körperlicher Topleistung und absoluter mentaler Topleistung wirst du am Ende auch wirklich zur Weltspitze gehören und am Ende genauso einen Legendenstatus erreichen wie Dirk Nowitzki das erreicht hat. Okay, that's it for today. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich riesig über eine ehrliche 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen. Teile die Folge natürlich gern mit den Menschen in deinem Umfeld. Verlinke mich gerne über Social Media, wenn du die Folge teilst, in deinen Instagram-Stories unter unterstrich oder bei Facebook unter thiele Und genau auf den Kanälen kannst du mir auch jederzeit schreiben, wenn du hier Fragen, Anregungen, Hinweise zum Podcast hast, Feedback allgemein, wenn du Fragen zum 1 zu 1 Coaching hast als Athlet. Schreib mich über die Kanäle gern an. Ich antworte dir so schnell wie möglich, dann setzen wir uns gern zusammen, beziehungsweise ich gehe auf all deine Fragen hier im Podcast natürlich auch gerne ein und freue mich immer über Feedback zum Podcast, damit das nicht so eine One-Way-Kommunikation ist. In dem Sinne, scheu dich nicht mehr zu schreiben, ich freue mich auf deine Nachricht, wünsche dir jetzt noch einen geilen Tag und denk immer daran, Mindset is everything.